0: Lo que hablamos con nosotros mismos lo llamamos diálogo interno, y de él dependen muchas cosas, por ejemplo, nuestro estado de ánimo. Cómo nos hablamos, el mensaje que nos transmitimos es tan importante que puede convertirse en una realidad. Por eso es tan bueno hablarse bien y cuidarse a uno mismo. Y es que nuestro diálogo interno es algo que se va perfeccionando con los años, va creciendo con nosotros. Es nuestra voz interior, es algo que nos enseña cómo somos. Puede estar relacionado con la autoestima, con la culpa, con las fantasías, puede hacernos disfrutar con nuestra imaginación o puede afectarnos en la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas y con nuestro alrededor. De esta forma podemos ayudarnos mucho si logramos cambiar nuestro diálogo interno. De esto hablamos hoy en este capítulo de Serenarte. María José Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás un día más? Hola Marta, pues sí, aquí estamos un día más, encantada de, de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, vamos hoy con otro tema de los fuertes, de los relevantes, porque al final ese diálogo interno es la forma en la que nos hablamos a nosotras mismas y, y qué importante, ¿no? Es, es hablarnos bien y ese diálogo
1: Totalmente. Eh, nuestro diálogo interno es muy importante porque determina muchas cosas, ¿no? Eh, lo que siento, mis emociones y mi estado de ánimo, pero también cómo me relaciono conmigo misma y con mi entorno, ¿no? Cómo interpreto
0: lo que pasa a mi alrededor, lo que hago... Uh -huh. Es decir, si tenemos un diálogo interno muy negativo, por ejemplo, ¿puede llegar a ocasionarnos ansiedad u otro tipo de trastornos?
1: Sí, nuestro diálogo interno puede llevarnos a que podamos desarrollar pues algún tipo de problemas con ansiedad, pero también problemas de autoestima,
0: problemas emocionales, e incluso de derivar en algún tipo de depresión. Claro, lo que yo pienso sobre lo que hago o sobre lo que soy tiene mucho peso, ¿no? Al final se acaba convirtiendo realmente en quién soy yo.
1: Uh -huh. Y aquí lo más importante no solo es ese contenido, que en este caso sería el negativo, sino también la regularidad con la que yo tengo esos pensamientos, ¿no? Me refiero, si yo por ejemplo pienso que no soy capaz de hacer algo o que no llego a hacer tal cosa y lo repito y me lo repito y repito, esto puede ocasionarme mucho estrés, depende del momento, ¿no? Lo que con el tiempo pues, puede derivar en, en episodios de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y, y en el caso de que el diálogo interno sea también negativo y mi interpretación de las diferentes situaciones también lo sea, podría derivar en emociones de tristeza, que esto con el tiempo pues podría derivar en un, en un trastorno depresivo.
0: Uh -huh.
1: y, y aquí el componente del diálogo interno negativo y la regularidad es importante, ya que ese diálogo
0: interno también puede ser positivo. Claro, yo estaba pensando justamente en esto, María José, que el diálogo interno no tiene por qué ser exclusivamente negativo, ¿no? También puede ser positivo.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, pues un diálogo interno sano puede ser el que, ante el error o ante el fallo, me acompaña de una forma amable, no culpabilizadora, no exigente. Uh
0: -huh. Sí, un diálogo interno que me ayude a sentirme capaz, ¿no? A, al final. Dirías que de este tipo de diálogo interno que me incapacita, ¿existen tipos de diálogo que podemos tener?
1: sí. Eh, de hecho, por un lado, podríamos tener ese diálogo catastrófico ¿no? que, que adivina el futuro de una forma negativa, claro. Y uh -huh. se pone siempre en lo peor de lo que podría pasar y lo, y lo globaliza todo. no Es como que parece que de repente abarque a, a todo lo que yo hago. Yeah. Y por otro lado, uno crítico, culpabilizante... no que, me, que, me, que está ahí como machacándome ¿no? uh -huh. ante, ante el error, por ejemplo. Y luego el otro sería el exigente. Tuvimos un capítulo sobre el tema de la autoexigencia, ¿no? sí. que, que también se relacionaría y diríamos que aquí lo que entraría es esos tengo que constantes, ¿no? uh -huh. el que parece que
0: nunca, nunca sea suficiente. ¿Y de qué depende nuestro diálogo interno? ¿De dónde puede venir o, o cómo se desarrolla mi diálogo interno?
1: Si el diálogo interno se va desarrollando a lo largo de nuestra vida con las cosas que, que vamos aprendiendo y que vamos viviendo con nuestro alrededor. Por ejemplo, lo que vivimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, en este sentido, eh, lo, que, por ejemplo, lo que vemos también de las personas que nos crían y educan también es muy importante. ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta que no somos ajenas a lo que nos pasa a nuestro alrededor, fuera de este entorno familiar, me refiero. Lo que nos pasa, por ejemplo, con amigos en el colegio, eso también nos influye, ¿no? Esas etiquetas también que nos ponen marcan mucho eso que me, que me digo a mí misma, ¿no? Uh -huh. el, al final es algo que el diálogo interno es algo que también voy aprendiendo.
0: O sea que lo que entiendo de lo que nos estás diciendo, María José, es que si toda la vida me han dicho que soy lenta o, o vaga, eso puede acabar en que yo me lo acabe creyendo, ¿no? Que soy eso y serlo finalmente.
1: Claro, esas etiquetas que, que tocabas de decir, por ejemplo, eh, el de soy vaga, ¿no? si a mí me lo repiten de pequeña, me lo, me lo voy a acabar creyendo de que, y yo voy a pensar que, que eso también soy yo, ¿no? Y eso, por lo tanto, también influirá en lo que yo luego haga. Esto tiene que ver también con, con las creencias limitantes, ¿no? Que son esas creencias sobre mí que luego me limitan y me encasillan dentro de una forma de ser y de hacer. Porque también el tema de las creencias limitantes sería... Tema para otro capítulo, pero pero creo que es importante no que tengamos en cuenta de, de dónde vienen esas etiquetas que nos hemos puesto y que nos vamos repitiendo en nuestro diálogo interno.
0: Uh -huh. Creencias limitantes lo dejamos para otro capítulo, pero sí podemos explicar sí. hoy quizás la diferencia clara entre diálogo interno y creencias limitantes.
1: Sí, el diálogo interno sería esto que yo, bueno, este diálogo que yo estoy teniendo conmigo misma, esto que, lo que me, me voy digo, diciendo ¿no? uh -huh. exactamente, eh, que me voy diciendo en, en, en mi día a día, ¿no? Cuando hago cosas, cuando interactúo, cuando estoy a solas, y luego esas creencias limitantes serían esas cosas que yo he aprendi, esas creencias que yo he aprendido a lo largo de mi vida eh, y que luego lo que hacen es limitarme, ¿no? condicionarme, ¿no? Exactamente, uh -huh. Que lo que hacen es que cuando surge alguna situación en la que se daba en algún momento algo parecido yo lo como lo, lo extrapolo a, a una situación actual, ¿no? como el ejemplo
0: este de las etiquetas que hemos comentado antes uh -huh. Vale, si sí. escuchando este capítulo nos damos cuenta de que tenemos un diálogo interno bastante negativo ¿Cómo podemos cambiarlo o cómo podemos trabajarlo?
1: Aquí lo primero sería tomar conciencia eh, de ese diálogo interno que estoy teniendo, qué me estoy diciendo concretamente, observándome y, tomándome, y tomando conciencia de ese pensamiento. Eh, las personas que, que escu nos escucháis desde la primera temporada, ya sabéis que me gusta mucho el que, que podáis escribir, ¿no? Esa libretita Por que fin comentábamos. la libretita. No había
0: salido todavía en esta segunda temporada, creo.
1: Exactamente. Esa libretita que comentábamos en, en, el, en la primera temporada, ¿no? Eh, sacarla en este momento cuando tengamos que valorar el tema del diálogo interno eh, porque sobre todo me gusta mucho el tema de escribir porque creo que al, al escribir nos hace, nos hace tomar conciencia ¿no? de ese diálogo ¿no? y por otro lado también nos hace tomar distancia porque lo puedo ver desde fuera mi pensamiento ¿no? y entonces una vez he hecho esto puedo cuestionarlo. ¿no? El, el puedo, puedo verlo escrito de otra forma y puedo tomar esa distancia y ahí pre hacerme preguntas respecto a este pensamiento ¿no? y el, el, cuestionarme la realidad que tiene a veces ese, ese diálogo que estoy teniendo con, conmigo misma. ¿no? Y por otro lado también sería el, el verbalizar con alguien ese diálogo que, que también puede ayudarme a desmontarlo justamente.
0: Porque María José es beneficioso compartir con los demás nuestro diálogo interno Ahora que vemos que lo más importante para cambiarlo es compartirlo con nosotros mismos A base de esa libreta y a base de escribirlo y, y distanciarnos de ese pensamiento ¿Qué pasa con los demás? Porque igual puede ayudar ¿no? a nuestro alrededor a empatizar con nosotros y a entendernos
1: Exacto, sí, nos puede ayudar eh, a desmontarlo como, como he comentado antes pero también eso a, a sacarlo de mi cabeza ¿no? y a que a lo mejor alguna persona que tenga una posición más neutral dentro de la situación pueda ayudarme a, a ese cuestionamiento y a ese desmontar
0: mi diálogo interno uh -huh. Quizá exteriorizándolo mmm, lo veamos también un poco ilógico no cuando le estamos contando a alguien lo que pensamos nos damos cuenta de cómo poco a poco vamos desmontando la teoría sola
1: Claro, no y que aparte el hablarlo hace que le tenga que poner cierto orden, no, que muchas veces nuestro diálogo interno y en, en sesiones siempre se lo digo a, a las personas que hacen proceso conmigo, no, de cómo. A veces el diálogo interno parece una nube ¿no? De, de mucho ruido en la cabeza y que es como una nube que no nos deja ver con claridad lo que está pasando. ¿no? Entonces justamente es eso, el, el hablarlo puede ayudarme a, a darle un sentido y al darle el sentido para explicárselo a alguien desmonto un poco y bajo a tierra esa nube ¿no? que se ha uh -huh. creado en mi cabeza. Sí, yo añadiría que, que también que una vez sepamos verlo con perspectiva, vayamos entrenando también nuestro diálogo interno sano, en ¿no? el que hemos comentado antes, ¿no? Este que sea más amable, más positivo, como queramos llamarlo, y, y esto podemos hacerlo escribiéndonos frases que nos ayuden a verlo de una forma diferente, ¿no? Afirmaciones, por ejemplo, que sean amables conmigo misma y que me hagan volver a un diálogo más sano. Esto tomarlo como el instaurar un nuevo hábito, ¿no? Y cuando creamos un hábito no vamos tanto por la intensidad. Eh ni a hacerlo únicamente cuando estoy ya al límite y no puedo más, sino en esa en esa consistencia, es decir, a la repetición, trabajarlo de, de forma semanal, eh, si me cuesta hacerlo de forma diaria, pero practicar es hablarme de una forma que sea amable conmigo misma, incluso en momentos en los que me encuentro bien, por ejemplo, escribirme cosas que me gustaría escuchar, eh, de ese diálogo que me ayudarían a mejorar también ese diálogo interno cuando está siendo crítico, cuando no está siendo amable cuando está siendo un poco más tóxico conmigo misma ¿no? uh
0: -huh. Qué importante, no ser tóxico con los demás pero sobre todo no serlo con nosotros mismos, con eso nos quedamos en este capítulo de diálogo interno ¿Avanzamos el próximo episodio?
1: Sí, de hecho tenemos eh, como tema eh, redes sociales que yo creo que aquí podemos sacar mucha, mucha chicha ¿no? y cómo, cómo nos influencian al final las, las redes sociales en, en nuestro bienestar.
0: Parece que se viene capítulo largo el próximo, ¿eh?
1: Exactamente.
0: <risa> María José Santiago, un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto. Igualmente a ti y a todas las personas que nos escucháis.